0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast, so geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich ja heute wieder total, dass du dabei bist, weil heute haben wir den zweiten Teil zum Thema Multitasking am Start. Im ersten Teil habe ich dir erklärt, wie das dann mit, dem Ab mit der Ablenkung funktioniert. Du kannst dich erinnern, unser Top-Down-System ist dafür da, die Aufmerksamkeit zu halten und dem entgegen haben wir leider ein System, das immer wieder der unser Bottom-Up-System, das, wie wir gesagt haben, natürlich unser Überleben gesichert hat, klar, braucht man nicht drin. aber natürlich in der heutigen Welt, wo wir produktiv arbeiten wollen und sollten und müssen, ja sogar uns natürlich sauber in die Parade hineinfährt und heute schauen wir uns dann genau oh, ja wie das denn mit Multitasking genau funktioniert ja was ist denn eigentlich Multitasking genau und welche Auswirkungen hat Multitasking auf unsere Produktivität und zum Schluss natürlich ja was können wir dagegen tun weil um genau das geht es ja letztendlich. Es bringt da ja nichts, wenn ich dir sage, Multitasking ist scheiße und killt deine Produktivität, aber ich sage dir nicht, was dagegen da kommt. Also das wird natürlich dann der letzte Teil des Podcasts sein, Maßnahmen zu setzen oder Maßnahmen vorzuschlagen, wie du deine Produktivität erhöhen kannst, wie du Multitasking vermeiden kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören und vor allem viel Erfolg beim Umsetzen der Maßnahmen. Hast du den Begriff Metakognition schon einmal gehört? Ja, was ist unter dem Begriff Metakognition zu verstehen? Es ist die Fähigkeit, dass du dich selbst mit deinen eigenen kognitiven Prozessen auseinandersetzt. Sprich, dass du reflektierst, was du tust, wie du dich verhältst, dass du über dich selbst nachdenkst und wie du in bestimmten Situationen vorgehst, wie du dich in bestimmten Situationen verhältst. Und genau darum geht es. Genau das will ich dir vermitteln. In diesen beiden Folgen, in der letzten wo wir uns über Ablenkung unterhalten haben. Und in dieser Folge, wo es jetzt wirklich um Multitasking im Speziellen geht, möchte ich dir die Metakognition vermitteln, möchte ich dir die Fähigkeit der Metakognition vermitteln, indem du selbst über deine Prozesse nachdenken kannst, indem du selbst die Fähigkeit bekommst, nachzudenken. Ja, was passiert denn eigentlich, wenn ich abgelenkt werde? Ja, wie lange dauert es denn, bis ich wieder in die Situation, wo ich vor der Ablenkung gewesen bin, komme, dass ich geistig wieder auf diesen Punkt war. Diese Erkenntnis, muss ich ganz ehrlich sagen, war für mich bahnbrechend. Ich habe früher überhaupt nicht drauf geschaut, ja, wie das mit der Ablenkung ist wie ich mich verhalte, wenn ich zum Beispiel während der Arbeit äh, Musik höre und dann kommt im Radio, also Radiosendung höre und bei der Musik, ja, dudelt halt so nebenhin, aber wenn dann eben irgendwie Nachrichten kommen und ich schnappe ein Wortfetzen auf, der meine Aufmerksamkeit belangt, also ich werde abgelenkt. Ja, was passiert denn dann? Wie lange dauert es denn, bis ich wieder zu meinen eigenen Gedanken, bis zu dem vorhergehenden Gedankengang meiner Arbeit zurückkomme und seit ich dem, seitdem ich weiß, was das alles auslöst, achte ich sehr bewusst drauf. Und es ist mega erschreckend, es ist mega erschreckend, wie lange es tatsächlich dauert, bis ich dann wieder an dem Punkt gedanklich, gedanklich an dem Punkt bin wo ich zuvor bei meiner Arbeit war. Und das ist natürlich nicht nur mein subjektiver Eindruck, dass das wirklich lange, lange Zeit dauert, sondern das ist auch wissenschaftlich über Studien nachgewiesen worden. Darüber unterhalten wir uns im ersten Teil, was ist denn Multitasking und was für Auswirkungen hat Multitasking. Und im zweiten Teil möchte ich dir dann einige Möglichkeiten an die Hand geben, um eben diese Ablenkungen, um eben Multitasking zu verhindern und dadurch einfach, wir werden darüber sprechen, was es für Auswirkungen hat, dadurch im Endeffekt ein produktiveres und glücklicheres Leben zu führen. Aber im Detail schauen wir uns das dann ganz genau an, was dich dann erwartet, welche Glückseligkeit dich erwartet, wenn du diese Ablenkungen reduzieren kannst. Bei mir war es wie gesagt bahnbrechend und ich kann es dir nur empfehlen, dass du da in diesem Punkt einfach an dir arbeitest. Also lass uns loslegen für heute. Beginnen wir vielleicht zunächst einmal damit, wie der Begriff Multitasking überhaupt entstanden ist. Ich finde es nämlich ganz interessant, weil eigentlich kommt dieser Begriff nämlich aus der Informatik. Und zwar hat er in der Informatik oder bezeichnet er in der Informatik dort den, den, den Zustand, dass zwei Betriebs, äh, dass ein Betriebssystem in der Lage ist, gleichzeitig mehrere Anwendungen auszuführen. Also wenn du jetzt zum Beispiel im Windows mehrere Anwendungen offen hast, dann ist der Computer oder Mul äh, Windows multitasking-fähig. Ja? Und naja, in vielen Köpfen oder in vielen Vorstellungen funktioniert unser Gehirn immer noch so wie ein Computer. Das ist aber. Neurowissenschaftlich nicht mehr zu halten. Vor allem die Untersuchungen im funktionalen Magnetresonanztomographen, in dem äh, Patienten bei der Gehirnarbeit beobachtet werden können, haben klar herausgezeigt oder herausgestellt, dass das Gehirn nicht wie ein Computer funktioniert, sondern komplett anders aufgebaut ist und komplett andere Funktionsweisen hat. Insofern ist auch dieser Vergleich mit Multitasking beim Betriebssystem natürlich etwas ja, schwammig und an den Haaren herbeigezogen. Das Gehirn kann keine zwei Dinge gleichzeitig machen. Das Gehirn, zumindest unser Neokortex, unser neuester Gehirnteil, unsere Großhirnrinde kann das nicht. Aber wir schauen uns das jetzt gleich im Detail an. Und aus dieser Definition der Informatik hat sich natürlich die Definition in der Psychologie für Multitasking oder die normale Definition für Multitasking, so wie sie heute, so wie wir sie heute gebrauchen, auch abgeleitet. Und zwar heißt die Definition Ausführung von zwei oder mehreren Aufgaben zur selben Zeit oder abwechselnd in kurzen Zeitabschnitten. Also zwei Möglichkeiten hält diese Definition parat. Zum einen Mehrere Aufgaben zur gleichen Zeit, also gleichzeitige Ausführung und das zweite war abwechselnd in kurzen Zeitabschnitten. Schauen wir uns diese beiden Möglichkeiten an, also zwei oder mehrere Aufgaben gleichzeitig ähm, lösen. Das sind jetzt ein paar Begriffe drinnen, die wir uns vielleicht zunächst einmal genauer anschauen sollten. Beginnen wir mit den Aufgaben. Aufgaben, da müssen wir jetzt unterscheiden, ob es sich um Aufgaben handelt, die automatisiert sind, die also in unserem Gehirn abgespeichert sind, komplett selbst ablaufende Vorgänge, wie zum Beispiel das Autofahren ist da ein Paradebeispiel, Erinner dich zurück, wirst du die erste Fahrstunde gehabt hast, hey, Gang schalten, ähm, Schulterblick, Gas geben, Bremsen, Lenken, alles auf einmal, vollkommenste Überforderung, vollkommenster Overload in deinem im Gehirn du hast da wahrscheinlich bei der ersten Forschung geschafft das wirst du nie schaffen irgendwann souverän Auto zu fahren. Mittlerweile ist es eine völligste Normalität geworden, dass du die Kupplung drückst und nach oben schaltest oder nach unten schaltest, wenn es die Drehzahl erfordert. Also das ist so ein typisches Beispiel. Kaugummi kauen, Musik hören, die dich eben nicht ähm, mitnimmt, die dich nicht mitreißt, sondern die nebenbei herdudelt. Das wären klassische Beispiele. Die passieren einfach so vollautomatisiert in deinem Gehirn. Diese Automatismen, die sich da eben gebildet haben durch die immer wieder wiederholte Ausführung dieser Aufgabe, die werden in den sogenannten Basalganglien des Gehirns abgelegt. Diese Basalganglien sind Teil des limbischen Systems. Wir haben letztes Mal ein bisschen über die Aufteilung gesprochen des Gehirnes, die Großhirnrinde, der Kortex und das limbische System. Also diese Basalganglien sind Teil unseres emotionalen Gehirns, unseres limbischen Systems. Und dort werden eben diese ganzen Automatismen abgelegt. Und das Spannende an diesen Automatismen ist, dass diese Automatismen wenig Energie brauchen. Also alles, was vollautomatisiert abläuft und alles, was im, in den Basalganglien abgespeichert ist, benötigt nicht viel Energie. Und dazu muss man eben wissen: darauf ist das Energie, dass das Gehirn immer aus. Das Gehirn will nicht viel Energie brauchen, weil es eben schon so viel Energie braucht. Bei gerade einmal 5% des Körpergewichtes. Braucht es im Normalzustand rund 20% der gesamten Energie. Wenn wir hoch kognitive Leistungen, wenn unser Gehirn hochkognitiv beansprucht wird, also wenn wir wirklich hart gehirnmäßig arbeiten, dann geht das sogar bis zu 40% nach oben. Der Energieverbrauch unseres ganzen Gehör Körpers wird zu 40% bei hoch beanspruchten Leistungen von unserem Gehirn aufgefressen. Und deswegen sind diese Automatismen so wichtig, die in den Basalgangien abgelegt sind, damit das Gehirn und unser ganze Organismus dadurch Energie sparen kann. Und die zweite Möglichkeit, das sind bewusst ausgeführte Handlungen. Also die zweite Möglichkeit dieser Aufgaben, das sind eben bewusst ausgeführte Handlungen, die kognitive Ressourcen erfordern. Und, und wie der Name schon sagt, kognitive Ressourcen erfordern, das sind Aufgaben, das sind Handlungen, die in unserem präfrontalen Kortex passieren, die in unserem neuesten Gehirnteil passieren, die eben energieintensiv sind, wie zum Beispiel eine E-Mail zu schreiben und nachzudenken darüber, was schreibe ich denn? Ein intensives Gespräch zu führen oder auch zuzuhören, richtig zuzuhören oder auch lesen, bewusst zu lesen, bewusst wahrzunehmen. Das sind alles Aufgaben, die in unserem Neokortex passieren, die kognitive Ressourcen benötigen. Ja, jetzt fragst du dich vielleicht, ja warum ist es wichtig, diese Aufgaben zu unterscheiden. Da kommen wir nämlich jetzt schon einen ganz, an einen ganz, ganz wesentlichen Punkt. Aufgaben, die automatisiert ablaufen, Aufgaben, die in unseren Basalganglien abgelegt werden, die können auch während oder neben parallel zu einer anderen Aufgabe erledigt werden. Zum Beispiel kann ich problemlos Kaugummi kauen beim Gehen, zum Beispiel kann ich auch ein Gespräch führen kognitive Ressourcen erforderlich, beim Autofahren keine kognitiven Ressourcen erforderlich. Das Spannende ist, sobald beim Autofahren irgendwas passiert, was meine Aufmerksamkeit fordert, zum Beispiel irgendein Radlfahrer, der nicht so tut, wie man sich das vorstellt und es wird eng oder so, dann sind beide, sowohl Fahrer wie auch Beifahrer, plötzlich still im Auto. Kein Gespräch mehr, weil bei beiden die Aufmerksamkeit auf den ähm, am Radlfahrer geht und bei beiden kognitive Ressourcen jetzt für dieses Thema benötigt werden und fürs Autofahren die kognitiven Ressourcen benötigt werden. Da geht kein Gespräch mehr. Fertig, aus, können wir nicht mehr. Und ein weiteres Beispiel für, dieses, für, diese, für diese Dualität, die möglich ist, ist zum Beispiel E-Mail schreiben. Wenn wir Musik hören, wie gesagt, Musik, die uns nicht geistig fordert, die einfach so neben dahin dudelt. Ja, was ist jetzt, wenn wir aber wirklich zwei Aufgaben haben, die uns äh, ressourcen, kognitive Ressourcen abverlangen? Was machen wir dann? Ja, dann sind wir bei dem zweiten Teil der Definition. Ähm, abwechselnd in kurzen Zeitabschnitten Aufgaben erfüllen. Abwechselnd in kurzen Zeitabschnitten heißt, unser Gehirn wechselt zwischen den jeweilig beanspruchten Arealen im Kortex hin und her. Ja und was hat dieses Hin- und Herschalten für Folgen? Ja logischerweise einen ganz, ganz plakativen, natürlich Zeitverlust. Jedes, durch jedes Hin- und Herschalten braucht man fair braucht man natürlich einen gewissen Zeitaufwand und dann kommt natürlich noch hinzu, dass man mit dem neuen mit dem neuen Hirnareal sozusagen wieder eine gewisse Anlaufzeit hat, um diesen neuen Prozess zu beginnen. Und das ist bei jedem Mal Hin- und Herschalten verliert man dort eben wieder Zeit. Was das genau bedeutet, schauen wir uns jetzt kleine oder vor, aber noch ganz kurz einen Einwurf. Und zwar, vielleicht fragst du dich, wenn das so verheerende Auswirkungen hat, dieses ganze Thema Multitasking, ja, warum neigen wir denn dann so stark dazu? Warum machen wir denn immer wieder Dinge gleichzeitig oder meinen zumindest, Dinge gleichzeitig zu machen? Na, das hat im Wesentlichen drei Gründe. Zum einen meinen wir, dass wir einfach produktiver sind. Wir gehen davon aus, das ist unsere feste Vorstellung, dass wir produktiver sind. Das ist eine sogenannte kognitive Verzerrung und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass das nicht stimmt. Und darum geht es eben auch bei diesem vorher eingeführten, einleitenden, eingeführten Begriff der Metakognition. Genau diese Verzerrungen, die möchte ich mit diesen beiden Podcast-Folgen auflösen. Genau diese Glaub Glaubenssätze möchte ich auflösen und das haben wir schon beim zweiten Punkt ähm, ein wenig ein, ein Glaubenssatz, der dazu kommt, den es noch gibt, ist wir meinen, dass wir immer und sofort erreichbar sein müssen. Das stimmt nicht. Jede E-Mail, jeder Anruf kann warten und wenn du diese Ablenkung des Anrufes oder diese Ablenkung des E-Mail-Verkehrs einfach ähm, für einen gewissen Zeitraum abschaltest. Kämmern wir dann später zum Abschluss dieses Podcasts dazu. Dann kann auch diese Nachricht und dieser Anruf warten. Also auch dieser Glaubenssatz immer erreichbar sein zu müssen, den kannst du hinterfragen und vielleicht auch für dich selbst äh, ins Gegenteil verkehren, zu der Meinung gelangen, dass es wirklich nicht sein muss und dadurch natürlich deine Möglichkeit erreichbar sein zu müssen für Ablenkungen deutlich reduzieren. Und der dritte Punkt ist, naja, die Sucht nach Neuem. Da ist leider Gottes unser Gehirn schuld. Da müssen wir wieder einmal in unsere frühere ähm, Lebensweise zurückschauen. das was das mache ich ganz gern, weil das hilft einfach uns zu verstehen, weil wir uns nicht zu so schnell verändern, sondern weil einfach unsere, unser Gehirn noch genauso funktioniert wie vor hunderttausenden Jahren und unser Gehirn ist einfach schuld daran. Ähm, unser Gehirn ist so gestrickt, dass diese Ablenkung einen Dopaminschub auslöst. Dopamin ist äh, ein, ein Neurotransmitter, die sogenannte körpereigene Droge, das, der Wohlfühlbotenstoff, wie es auch heißt. Und wird eben dieser Dopaminschub ausgelöst, dann fühlen wir uns gut. Und der Grund dafür ist, warum dieser Dopaminschub auf, ausgelöst wird, wenn wir Neues feststellen, wenn wir aufmerksam gegenüber Neuigkeiten, gegenüber Reizen sind, das ist der Grund, weil solche Reize früher, unseren Tod bedeuten konnten. Und da sind wir wieder bei diesem viel beanspruchten Zeitbeispiel, äh, es raschelt im Gebüsch, wir sind Steinzeitmenschen, versetzen wir uns schnell mal einige hunderte, tausende Jahre zurück, wir sind Steinzeitmenschen und ähm, sind auf der Nahrungssuche und plötzlich raschelt es im Gebüsch. Ja, wenn wir da diesen neuen Impuls, diesen neuen Reiz, keine Aufmerksamkeit geben würden, ja, dann könnte es unter Umständen Böse ausgehen. Und deswegen hat unser Gehirn das so angelegt oder die Evolution das so angelegt, dass wir da sehr sensibel drauf reagieren und dass sich, dass sich das gut anfühlt. Und wir wollen natürlich wissen, was da los ist. Also das sind die drei Gründe, warum wir sehr stark zum Multitasking neigen. Und jetzt da schauen wir uns an, was für Auswirkungen Multitasking denn hat. Ja, äh, wissenschaftliche Untersuchungen haben gegeben, dass wir im Schnitt alle drei Minuten unterbrochen werden. Alle drei Minuten, das musst du dir mal vorstellen, überlege mal, alle drei Minuten wirst du unterbrochen und jetzt kommen wir nämlich gleich drauf, was das für Auswirkungen hat, eine Unterbrechung. Ja. Zum einen, wir haben natürlich gesagt, durch diese Unterbrechung, durch dieses ähm, Aufgabenwechseln, weil wir wären ja, wir sind ja in kognitiv beanspruchten Aufgaben, also durch dieses Wechseln der Aufgaben entsteht natürlich ein Zeitverlust. Der entsteht einfach dadurch, dass wir zum zwischen den Gehirnarealen hin und her schalten. Mhm. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass dieser Aufgabenwechsel, naja, eh relativ schnell geht, aber trotzdem circa eine halbe Sekunde in Anspruch nimmt. Das ist jetzt nicht be besorgniserregend, wenn du sagst, ja, wärst halt alle drei Minuten mal um eine halbe Sekunden unterbrochen, es ist ja völlig wurscht. Das Problem ist, dass die Wiederaufnahme, und da haben wir vorher eingangs schon kurz drüber geredet, das Problem ist, dass die Wiederaufnahme der alten Tätigkeit unter Umständen ewig lang dauert, deutlich länger auf jeden Fall und der, ähm, der, der, die, die, die Dauer, wie lang die Wiederaufnahme des, ähm, des, der alten Tätigkeit dauert, die richtet sich danach, wie diese Ablenkung gewesen ist. Zum einen nach der Dauer der Ablenkung, also wie lange du dich ablenken hast lassen und zum anderen na, wie soll ich das sagen, die Fremdheit der Ablenkung, also wie weit weg diese, Fremd, äh, diese, diese Ablenkung von deiner ursprünglichen Aufgabe war. Zum Beispiel bist du dabei einen Bericht zu schreiben, bist voll fokussiert in diesem Bericht und deine Gedanken schweifen ab und du schaust kurz aus dem Fenster und genießt die Natur. Das ist zum Beispiel eine eine Ablenkung, die bei weitem nicht so schlimm ist, als wenn dich ein Kollege äh, etwas fragt zu einem komplett anderen Thema, äh, das, das, das überhaupt nichts mit diesem Bericht zu tun hat. Du antwortest ihm, dann brauchst du deutlich länger, bis du gedanklich wieder an diese Stelle kommst, wo du bei deinem Bericht warst. Und diese Dauern sind wirklich teilweise gravierend. Zu diesen Zeitverlusten gibt es eine Vielzahl an Studienergebnissen. Insgesamt gesehen ist rausgekommen, dass Menschen, die unterbrochen werden, circa um 50% bei der Aufgabe länger brauchen. Plus minus ist auch nicht immer gleich, aber so als grober Richtwert. 50% länger brauchen und jetzt kommt's. Nicht nur 50% länger brauchen, sondern auch um 50% mehr Fehler machen. Und es ist so krass, das kommt eben daher, weil Studien gezeigt haben, dass der IQ... Während einer Multitasking-Tätigkeit, ja, wir wissen ja mittlerweile, eine Multitasking-Tätigkeit gibt es nicht, also während des Prozesses, des schnellen Hin- und Herschaltens zwischen den Aufgaben, dass eben unser IQ um bis zu 15% herabgesetzt ist. Also wir werden buchstäblich dümmer durch Multitasking. Und ein dritter Effekt, der durch Multitasking eintritt, ist, dass wir ein weit höheres Stressempfinden haben. Da gab es eine Studie mit Bürokräften und die wurden zwei Gruppen gebildet. In der einen Gruppe sollten die äh, Bürokräfte die E-Mails so oft checken, wie sie die Lust dazu verspürten und in der anderen Gruppe wurden sie beschränkt auf dreimal täglich E-Mails checken. Das sowieso ein Thema ist, was ich dir wärmstens ans Herz legen würde, deine E-Mails geblockt abzuarbeiten, dreimal am Tag. Und bei dieser Studie, bei diesem, ähm, bei diesem Versuch zwischen den beiden Gruppen wurde festgestellt, dass die Gruppe, die nur dreimal täglich ihre E-Mails abrufte, ab, abgerufen hat, über deutlich weniger Stress geklagt hat. Also wir haben drei massive Folgen von Multitasking wir haben einen erheblichen Zeitverlust, die Fehlerquote erhöht sich und leider Gottes haben wir auch ein erhöhtes Stressempfinden. Ja, damit sollte ein für alle mal klar sein, dass uns Multitasking nicht weiterbringt, dass wir Multitasking unbedingt vermeiden müssen. Ja, aber wie vermeiden wir es? Wie vermeiden wir Multitasking? Wie vermeiden wir Ablenkungen? Wie vermeiden wir es? dass wir mehrere Aufgaben, mehrere kognitiv beanspruchende Aufgaben gleichzeitig ausführen wollen und uns wirklich auf eine Aufgabe fokussieren. Da habe ich jetzt drei für mich sehr, sehr durchschlagende Tipps für dich, die mir persönlich ganz, ganz stark geholfen haben und ich bin mir sicher, dass sie auch jedem, der damit arbeitet, wirklich einen massiven Mehrwert verschaffen werden. Zum einen, das erste Thema ist wirklich dieses Thema der Metakognition, sich immer wieder bewusst zu werden über die Prozesse, sich selbst zu beobachten und wirklich, zu beobachten, zu schauen, wie lange brauchst du denn wirklich, bis du wieder gedanklich da bist, wo du gewesen bist vor der Ablenkung. Wie lange dauert es wirklich, bis du dich wieder in diesen selben Flow hineingedacht und gearbeitet hast. Du wirst sehen, es ist eklatant, es ist unvorstellbar wenn du da wirklich einmal eine Sensibilität dafür entwickelst, ist es echt krass und du wirst allein aus diesem Grund schon die Motivation verspüren, die Lust darauf haben dort anzusetzen, weil es sich einfach nicht gut anfühlt weil du dir selbst denkst, ja wozu denn eigentlich, was mache ich denn hier, wo habe ich denn meine Gedanken und wo laufen sie denn hin, das muss ja nicht sein, das geht doch viel effektiv effizienter also da geht es jetzt beim ersten Tipp eigentlich wirklich mehr um die Selbstbeobachtung. Das ist jetzt nicht wirklich was, was du aktiv machen kannst, wo du wirklich sagen kannst, du tust irgendetwas. Sondern da geht es wirklich darum, dass du bewusst wirst dessen, was sich dort abspielt in deinem Gehirn, wo du mit deinen Gedanken bist. Aber der nächste Punkt, der ist schon ganz ein aktiver. Dort kannst du ganz aktiv äh, daran arbeiten oder Maßnahmen setzen, weniger ablenken zu bekommen eben indem du die Ablenkung die Ablen die potenziellen Ablenkungsdinge einfach vermeidest indem du die Verfügbarkeit reduzierst ja und was lenkt dich am meisten ab ich glaube, das sollte dir klar sein, am meisten wird es wohl das Handy sein, das dich ablenkt. Also, wenn du konzentrierst, arbeiten möchtest, dann stelle dein Handy auf lautlos. Im Idealfall verbanne das Handy sogar aus deinem Büro, aus diesem äh, Bereich, wo du arbeitest. Der Studie, die mich äh, wahnsinnig beeindruckt hat, gibt es zu dem Thema, die hat herausgefunden, dass selbst ein ausgeschaltetes Handy, das bei dir. Auf dem Arbeitsplatz, im Bereich deines Arbeitsplatzes liegt, deine kognitive Ressourcen, deine kognitiven Ressourcen herabsetzt. Im Idealfall hast du das Handy nicht einmal im selben Raum. Also erster Tipp: unbedingt Handy zumindest lautlos schalten, wenn du es nicht gar nicht anders schaffst. Im Idealfall ausschalten, im Optimalfall sogar in einem anderen Raum verfragen. Ja, die zweite massive Ablenkungsquelle ist sicher, die E-Mail. Also das zweite Thema wäre, wenn du konzentriert arbeiten möchtest, schließe Outlook oder schalte es zumindest offline. Im Outlook kannst du einen Offline-Modus einstellen, dass du zumindest keine E-Mails bekommst. Es gibt ja Aufgaben, wo du immer wieder einen Terminkalender brauchst oder, oder, oder irgendwie sonst was oder was vielleicht was nachschauen musst in bestimmten E-Mails, wenn du irgendwelche Berichte schreibst oder sonst was. Dann brauchst du Outlook. Aber dann kannst du natürlich trotzdem Outlook auf offline schalten und dadurch Kriegst du keine neuen E-Mails, also keine neuen potenziellen Ablenkungen? Das dritte Thema ist ein Thema, das immer wieder rumgeistern und wenn ich mich so in den Büros umschaue, bei vielen noch nicht angekommen ist, noch nicht ansatzweise angekommen ist, das ist der aufgeräumte Schreibtisch. Im Idealfall hast du nur die Dinge auf deinem Schreibtisch, die du wirklich jetzt sofort benötigst, die du zur Arbeit brauchst und nicht mehr. Alles andere lenkt ab. Da ein Papierstapel, da vielleicht ein Ordner von einer äh, zu erledigten Aufgabe, da ein Memo oder sonst irgendwas. Das lenkt ab, das lässt deinen Fokus von dem, was du eigentlich tun solltest, tun möchtest, abschweifen. Also räume deinen Schreibtisch auf. Und der vierte Punkt, den ich dir zu dem Thema Ablenkungen und Verfügbarkeit auf den Weg, mit auf den Weg geben möchte, das sind unsere lieben Kollegen. Unsere lieben Kollegen, weil wir, wir kommen jetzt auch gleich zum, zum dritten Themenblock, den ich dir als Tipp mit auf den Weg geben möchte wenn du konzentriert arbeiten möchtest was ich dir sehr ans Herz lege, in Arbeitsblöcken zu arbeiten. Wie gesagt, das ist der dritte Bereich. Wenn du konzentriert arbeiten möchtest, dann sage das bitte deinen Kollegen. Dann sage bitte, du möchtest jetzt nicht gestört werden. Wenn du ein Einzelbüro hast, dann sollte das nicht das große Problem sein, weil dann machst du die Türe zu und sagst, bitte nicht stören. In einem Großraumbüro ist es schon etwas schwieriger, aber da gibt es auch wunderbare Möglichkeiten mit Kopfhörern etc. Und eben mit den Kollegen zu reden, dass du jetzt eine Stunde konzentriert arbeiten möchtest. Und das ist genau der dritte Themenbereich. Diese Arbeitsblöcke, diese fokussierten, konzentrierten Arbeitsblöcke, die sind bahnbrechend, die kann ich dir nur ans Herz legen. Du schaffst in einem fokussierten Arbeitsblock ohne Ablenkung deutlich, 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 deutlich mehr, als wenn du die ganze Zeit so dahin arbeitest. Also ein Arbeitsblock in einem Arbeitsblock zu arbeiten. Das heißt zunächst einmal, du bist ungestört. Du bist ungestört, kein Kollege stört dich, keine E-Mail stört dich, kein Handyanruf stört dich. Das Zweite ist, du vereinbarst sozusagen einen Termin mit dir selbst. Du machst, also ich plane sowieso immer meine Woche im Voraus. Habe ich auch ein Seminar dazu gemacht, wie ich das ähm, jede Woche mache. Ähm, und dort plane ich mir wirklich Arbeitsblöcke. Dort plane ich mir Termine mit mir selbst, wo ich im Vorfeld, ich mache das meistens am Freitag, wo ich im Vorfeld bereits plane, welche Aufgabe ich dort abarbeiten werde. Sei es, einen MKF zu prüfen sei es vielleicht auch ähm, ein Seminar zu entwickeln oder was auch immer, das sind Arbeitsblöcke die ich mit mir vereinbare dort wird eine klare Aufgabe festgelegt, dort wird ein klares Ende auch definiert ähm, Ende deswegen weil unser Gehirn, das kommt wieder vom limbischen System her, nicht ähm, endlos konzentriert und fokussiert arbeiten mag, wir brauchen Pausen zwischen unseren Arbeitsblöcken nur dann mag sich unser Gehirn wieder konzentrieren, wieder fokussieren und wieder ähm, 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 produktiv arbeiten. Also deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass die Arbeitsblöcke ein klares Ende haben, danach eine Pause und dann kannst du, je nach Lust und Laune vielleicht, noch einen Arbeitsblock -Block anhängen. Ja, das waren meine drei Themenbereiche mit Tipps für produktiveres Arbeiten, dafür, dass du Multitasking zukünftig vermeiden kannst. Wiederholen wir den heutigen Podcast noch einmal kurz, wir haben gesagt, Multitasking definiert sich dadurch, dass mehrere Aufgaben gleichzeitig oder in kurzen Zeitabständen hintereinander ausgeführt werden was heißt das im Endeffekt gleichzeitig haben wir darüber gesprochen, gleichzeitig geht nur wenn eine dieser Aufgaben oder beziehungsweise anders gesagt, wenn nur eine der Aufgaben kognitive Ressourcen beansprucht alle anderen Aufgaben die müssen automatisiert sein, die müssen in den Basalgang werden, abgelegt, abgelegt sein, ansonsten sind wir bei dem Fall dass unser Gehirn ganz schnell zwischen den beiden Aufgaben hin und her schaltet und das das führt genau zu den Folgewirkungen, die wir besprochen haben. Trotzdem verspüren wir einen hohen Drang danach, Multitasking zu machen, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu machen. Das liegt... An drei Gründen. Zum einen ist es so, dass wir subjektiv meinen, wir seien dadurch wirklich schneller. Stimmt aber nicht, lässt sich wissenschaftlich ab und absolut nicht nachweisen. Ja, das zweite ist, wir meinen, dass wir immer erreichbar sein müssen. Und der dritte Punkt ist, warum wir sehr zu Multitasking neigen, ist unsere Sucht nach Neuem. Da haben wir gesagt, das liegt an unserer evolutionär, geschichtlich gestrickten Gehirnbiologie. Äh, da müssen wir eben ansetzen um das zu verbessern die Folgen von diesem Drang des Multitasking sind eklatant wir haben gesagt, wir brauchen im Schnitt etwa um 50% länger um unsere Aufgaben abzuarbeiten und machen auch noch um 50% mehr Fehler, weil unser IQ um bis zu 15% herabgesenkt wird und zudem steigt unser subjektiv empfundenes Stresslevel ebenfalls an, also die Auswirkungen sind gravierend, sodass es es auf jeden Fall sinnvoll ist, hier einzugreifen und da wieder drei Tipps an die Hand geben, zum einen Metakognition erhöhen, das haben wir versucht mit der letzten Folge und mit dieser Folge zu machen, sei bewusst, was passiert, wenn du Multitasking betreibst und dann natürlich vermeide bewusst und aktiv Ablenkungen, sprich, Uh, e-mail ausschalten, handy lautlos, Kollegen versuchen, ähm, zu, zum schweigen zu bringen. <lacht> Na, Kollegen natürlich zu sagen, hey, ich arbeite produktiv, ich möchte arbeiten, produktiv, ich möchte produktiv arbeiten. Und aufgeräumter Schreibtisch und dann kannst du wirklich produktiv in Arbeitsblöcken arbeiten, weil dann bist du ungestört, hast einen Termin mit dir selbst vereinbart und kannst wirklich in einem produktiven Block mit 45, 50 Minuten wirklich fokussiert an einem Thema arbeiten, ohne gedanklich abzuschweifen, sondern immer in diesem Thema zu bleiben, mega viel zu schaffen, mega gut sich zu fühlen, es fühlt sich unvorstellbar gut an, so produktiv zu sein, das muss ich da auch gar das Klipp und Klar es ist wirklich ein tolles Gefühl, wirklich produktiv zu sein und produktiv zu sein, die Dinge zu schaffen, die Dinge umzusetzen. Wir sind ja alle miteinander, du und ich und die Kollegen san und Kolleginnen sind natürlich sehr beansprucht, haben ganz, ganz viel zu tun. Deswegen ist es unvermeidlich produktiv zu sein, Ergebnisse zu erzielen und dadurch Stress zu reduzieren, dadurch Fehler zu minimieren. Du kannst wirklich nur kooperativ Baustellen abwickeln, wenn du Ergebnisse erzielst. Willst du also letztendlich mit mehr Spaß und Leichtigkeit deine Projekte abwickeln, ist es unerlässlich, deine Produktivität zu steigern. Und genau deswegen ist das Thema Zeit und der Umgang mit der Zeit auch ein eigenes Modul in meinem Online-Kurs Baustellen Erfolg durch Kooperation. In diesem Kurs bringe ich dir bei, wie du eben deine Baustellen mit mehr Spaß und Leichtigkeit abwickeln. Fünf Prinzipien lernst du alles, um wirklich zum wahren Meister der Baustellenabwicklung zu, zu werden. Den Link dazu, den findest du in den Show Notes. Es wäre eigentlich so einfach, ein paar kleine Maßnahmen, ein paar Schräubchen drehen und die Produktivität steigt enorm an. Wie immer ist es entscheidend, dass du ins Tun kommst. Nur eine Podcast-Folge anzuhören oder ein Seminar zu schauen, das hilft nichts. Also Handy weg, Outlook zu, Kollegen sagen, sie sollen dich nicht stören und los geht's am aufgeräumten Arbeitstisch. Viel Spaß dabei, herzlichst, dein Stefan Ufertinger.